0: Tá Tudo bem? bem? Tô te ouvindo. Você, me ouvindo bacana?
1: Tá, perfeito.
0: E aí, como você está, meu amigo?
1: Bem, bem. Você, Tô te vendo muito aí Tô. ou não choveu aí?
0: Não, aqui é até que não choveu. não <risos> Bom, para quem não sabe, deixa eu explicar pro pessoal. Para quem não sabe, Matheus, né, estudante de direito, aí do sétimo período de direito, não é, Matheus? Sim, sim. E, e ele me convidou para participar de um podcast que ele está ele aí elaborando, né? Chama lá o podcast, não é isso, Matheus? Sim, sim. E, e a partir desse convite dele, eu tive uma ideia de fazer todo mês aqui no meu Instagram o papo de estudante. E todo mês eu, eu pensei em trazer um convidado, um estudante de direito para que possamos bater um papo sobre essa vida jurídica, né, Matheus? Sobre como Sim. é esse, esse mundo aí, né, e eu tô muito feliz aí desse novo projeto aí que tá se iniciando hoje. Inclu Oi, João Sabino. Oi, João, aqui, eu tô precisando treinar com você, cara. O João, ele, ele estudou comigo... Até o segundo, né, João? O segundo, terceiro período, nós estudamos juntos. E ele foi para outro caminho. O João hoje é fisiculturista. Ô, João, tô precisando de treinar com você. Deixa eu esquecer é isso, forte. não. É, é o, João, o João é bem forte. Mas... E aí, Matheus? Como está aí a sua não. rotina de estudo? Me conta um pouco. Se apresente aí, né? O pessoal já me conhece, mas eu vou me apresentar posteriormente. Mas se apresente aí primeiro, por favor.
1: Meu nome é Matheus, tenho 20 anos, estou no um sétimo semestre de Direito no Unisal, Centro Universitário Solisiano de São Paulo, no campus aqui do interior, né, Maria Auxiliadora, e eu tive essa ideia de criar o Law Podcast, porque é, existe né, uma distância entre a sociedade em geral e os operadores do direito, né. aí eu estou buscando meio que desmistificar toda essa linguagem técnica e tornar mais acessível o público em geral, que né? eu acho que é importante, uma divulgação científico, assim, para a
0: população, né? É muito bacana, muito bacana. É, isso aí é... Eu, eu penso comigo, né? Que a é, aula de direito, conceitos básicos, né? Artigo 5 da Constituição, seus direitos e deveres, deveria ser ensinado na escola, né? No ensino fundamental. Eu sim, bato nessa tese aí. Mas isso é muito bacana. A sua ideia aí de... de Criar esse podcast com uma linguagem né, acessível é muito bacana. O direito, ele, é, ele acaba se tornando um pouco complexo demais, até por conta é, é, da própria linguagem. Então, se você consegue trazer uma linguagem mais acessível para quem, para aquela pessoa que nunca estudou, né, que nunca teve acesso ao, ao conhecimento jurídico, entender, isso é muito bacana. Isso é muito bacana mesmo. Sim, sim. Bom, é, meu nome é Marcos, eu sou Fala advogado. De você agora, né? É, meu nome é Marcos, eu sou advogado e eu tô aí nesse nesse mundo trabalhando, estudando, nunca para, né? E sou de Belo Horizonte, né, Natural de Belo Horizonte, mas eu daqui um tempo eu tô indo para outro canto, mas por enquanto estou na minha terra natal. É, Matheus, a gente estava conversando um pouco né, no privado, e aí você, você trouxe a ideia né, de falarmos um pouco sobre essa reforma tributária aí, né? Todos sabem aqui é do meu Instagram, todos sabem do meu Instagram que eu falo sobre direito tributário. Né? Então, é, essa, o direito tributário é, um, é uma paixão que eu tenho. Né? É um negócio assim, que me tocou. <risos> então, o direito tributário, ele faz parte da minha história. Então, acaba que isso vai ser interessante conversarmos sobre isso. Ô, Agnaldo como que você tá, Gnaldo? Tudo bem? Boa noite. Fred, Fred, César, você tá, meu amigo? Boa noite.
1: Posso traçar um panorama antes a gente começar a conversar sobre a reforma em si, sobre como que está toda a situação do nosso país.
0: Fica boa tarde.
1: Então, o que a gente tem atualmente, né, a gente tem uma legislação tributária da década de 60 e eu vou fazer uma pergunta pro doutor, não sei se você sabe. A média global das empresas no mundo inteiro para pagar seus tributos é de 100 horas, 100 horas anuais. Quantos você acha que é do Brasil? Acho que você deve saber, eu acho.
0: Eu tenho, é, eu tenho esses dados aqui, inclusive, deixa eu mostrar pro pessoal aqui do Instagram. Sabe o que, que é isso? O
1: impostômetro.
0: É isso aí, olha. Do dia 1 de janeiro de 2021 até agora, o Brasil arrecadou 580 bilhões de reais. É muita coisa. Muita coisa. E eu tenho aqui esses dados, né, que na verdade eu fico olhando isso aqui, né, eu, eu sou meio fisurado com isso. Então, eu tenho todos esses dados aqui na minha tela. E o Brasil, ele é um dos países que o trabalhador tem mais que trabalhar, mais horas para ser paga, né, do que qualquer um outro aí. Então, o Brasil, ele, ele é recheado aí, Dessa carga tributária, né? Inclusive, olha só, uma coisa interessante. O tributo que nós, brasileiros, mais pagamos, eu não sei se você sabe aqui, ó, é o ICMS, ó. É o ICMS. Por quê? Toda mercadoria que compramos tem ICMS. Então, se você vai no supermercado agora, você vai pagar ICMS. Então, isso, é, o Brasil ele acaba sendo aí um grande vilão da sua própria carga tributária, né? Sim, Pode continuar, Matheus.
1: É, tipo, o mundo é. inteiro tributa mais a renda do que o próprio consumo, né? E o Brasil está totalmente na contramão do mundo, né? Então como eu ia falando, é, em média os países gastam 100 horas as empresas, né? Gastam 100 horas para os impostos. No Brasil é mais de mil horas para que as empresas possam cumprir com suas obrigações fiscais e tributárias. E, de acordo com uma pesquisa da OCDE, de 2014, 32% do PIB do Brasil é só de carga tributária. E, como o Doutor falou também, né, que o Brasil paga muito imposto, né, o brasileiro é, trabalha quase seis meses só para pagar o imposto. Cerca de 151 dias. Olha isso. É muita coisa,
0: né? É... Olha esses dados aqui, ó. Para quem quer saber, é, ó, aí, gente, ó. onde está isso? Para quem quer saber onde está isso, gente, é aqui. Impostômetro.com.br. Esse site, ele te dá todas as informações sobre né, como está aí o pagamento de tributo na, na data que você consulta. É, esse, esses dados, né? Eles são muito pertinentes. Porque o que a população tanto fala, né? Ah, vamos, queremos uma reforma. Cadê a reforma tributária? Igual eu vi hoje uma... uma... A Jovem Pan, ela fez... Está até no site da Jovem Pan, quem quiser. Não confia em mim, viu, gente? Confira. Tudo que eu falar, confira. Não confie em mim. Então, a Jovem Pan fez uma pesquisa sobre o que as pessoas achavam da reforma tributária. E 51% das pessoas acharam que de, deveria ser feita a reforma tributária. Então, só que eu te garanto que mais ou menos uma 5%, mais ou menos, sabe exatamente o que é a reforma tributária. Né? Porque Sim. quando você fala em reforma tributária, acaba que a, as pessoas têm aquela ideia de se, "Ah, eu vou pagar menos imposto". Não é. Não é. é. Pode até aumentar, e né? Não é. Pode até aumentar e não é.
1: Sim, sim. É, a reforma que está tramitando aí, né? É o PL, né? Projeto de lei 3087 de 2020. O que, que você acha da proposta do, do governo? Você acha que é boa? O que você acha
0: aí? Na verdade, tem três propostas. É, tem sim, uma sim, tem, um,
1: tem Tem uma do tem Congresso duas packs, né? tem.
0: Duas PECs. Tem uma no Senado, uma no, na Câmara. E tem uma que foi enviada o Paulo Guedes. a bagunça. É uma bagunça. Isso aí tem muita água para passar embaixo da ponte. Né? Tem muita coisa para acontecer. A proposta do Paulo Guedes, a, eu não sei onde que o Paulo. Eu gosto tanto do Paulo Guedes. Eu acho ele um excelente economista. Eu conheço o Paulo Guedes antes dele ser ministro. Antes dele ser ministro, eu já conhecia a obra dele, já conhecia. É, toda traje a trajetória dele é um cara sensacional porém eu acho muito mancada isso que, que ele fez de, para quem não sabe o Paulo Guedes o Paulo Guedes Paulinho, Paulinho pros íntimos Paulinho Paulo Guedes Paulinho, o Paulo Guedes enviou uma proposta é, de reforma tributária para o Congresso Nacional. E nessa reforma, o Paulo Guedes, ele exclui o PIS e Confis, ele acaba com o PIS e isto e institui ali o CBS. E onde está isso aí, Marcos? Por que está que errado esse negócio? Vamos acabar com esse PIS e Confis, vamos acabar com tudo. O que está que errado? O que está errado. É... É que ele não pode, gente. Eu, é, aqui no meu Instagram, as pessoas que estão me vendo não são tributaristas, então não vou falar em termos técnico. mas basicamente é o seguinte, a Constituição Federal não autoriza a contribuição social sobre serviço ou bens. Isso não é constitucional. O grande negócio é exatamente isso. Se a proposta do Paulo Guedes tivesse que ir para votação, teria que isso é, teria que, antes de qualquer coisa, ter uma emenda constitucional E aí sim entraria a proposta do Paulo Guedes A proposta do Paulo Guedes, a, dessa forma, ela é inconstitucional Então, a, a primeiro, o primeiro okay. controle de constitucionalidade ele vai pegar okay. Eita, travou tá Meu telefone lig... tocando. Meu telefone não para um minuto. Eu esqueci de colocar no modo avião. Pera aí, deixa eu colocar aqui. É, deu uma travadinha aqui. aqui. pessoal, tá me ouvindo? Oi, voltou, ei, voltou. oi, oi, <risos> A Jéssica travou, deu ruim. É, travou, deu ruim, mas voltou. Voltou, 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 voltou. Ó, minha equipe técnica chegou aqui, voltou, voltou. Mayday, meio, mayday, mayday, voltou, voltou. É porque meu telefone tocou, 011, 011 tocou. 011 não no, no para um minuto, é uma loucura meu telefone aí. Salve, Adriano. É Ari. verdade, Adriano. Adria, 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 Patrick, Adria, é verdade. Então, você está falando que a CBS é inconstitucional, né? E ela também Isso. é extremamente
1: prejudicial para esse setor, né? Porque a alíquota é 12%, né? Algo surreal, né? Vai praticamente quebrar o setor.
0: É, na verdade, é valor de alíquota... Só um minutinho que me... Ah, tá. O valor de alíquota... Isso tudo, isso tudo vai ser discutido. Né? Isso tudo vai ser discutido. Não é assim que funciona. Né? É, isso aí é, para ser aprovado uma alíquota de 12%, meu amigo. Nossa! É assim, eu não conheço. Só imposto de renda que chega nisso aí, mas é, isso não acontece, né? É, isso aí não tem nenhum outro que chega com a alíquota desse, desse, desse valor. Então a alíquota, por mais que vamos supor que o CBS seja aprovado, e tudo bem, vai ser promulgado, tudo certo, vai extinguir a Piscofis, e ali começou o CBS. Mesmo que ele, eu não acredito nisso, mas mesmo que ele seja, é, promulgado, ele seja promulgado, seja instituído, ainda assim a alíquota vai é passar por uma discussão imensa. Imensa. Então, não é nem a questão da alíquota, é a questão da constitucionalidade dele. Porque a Constituição, no artigo 195, não sei, peraí, deixa eu conferir. Porque não confia em mim. Mas o artigo 195 da Constituição fala sobre isso. Não confia em mim, deixa eu conferir, peraí. Aqui, ó. Deixa eu abrir a Constituição Federal da República. Constituição Federal. Eu não sou muito bom de endereço, mas eu acho que eu estou certo. Quanto ao artigo 195. Aqui, artigo... Isso. Aqui, né? Isso, artigo 195 da Constituição Federal. Fala o seguinte. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais, a receita ou o faturamento. Não traz a possibilidade de bens ou serviços. O CBS é exatamente isso. Contribuição social sobre bens e serviços. Isso é, é loucura. Então, assim, é né, tudo bem, né? Vai ser discutido, mas o primeiro controle de constitucionalidade que tiver isso aí vai cair por terra. Não tem conversa. Ao meu ver, é um, é um, é um tributo inconstitucional. Né, mas é aquele negócio. Pode passar pelo. O, se caso passar pelo legislativo. Isso aí vai bater na porta lá do STF, lá no judiciário. E aí cabe o judiciário decidir sobre esse negócio também, como já está decidindo sobre tantos. Né? Inclusive, base de cálculo, de é, não incidência de ICMS na base uhum. de cálculo de Piscofis. Aí é né, um milhão de coisas que o judiciário tem que resolver, porque, infelizmente, o, o Legislativo não resolve. É assim que funciona o Brasil.
1: Que propósito você teria para melhorar toda essa situação aí. Você acha que eu acho que eu vi para no história seu que você tinha que pagar um imposto, né? Mas é tipo, no sistema de um município. Você falou assim que ah, o sistema é ruim, né? Porque não, porque não é um sistema único, né? Para pagar os impostos, né? Não foi algo assim que você postou. É.
0: é na verdade, na verdade é o seguinte. Por causa da forma federativa, né? Brasil República Federativa Brasileira. A federação, ela é dividida entre municípios, estados, distrito federal e a União. Então, é, não tem como ter um tributo único por causa da forma de federação. Senão, a divisão disso seria uma loucura. E é por isso que cada município tem a sua tributação, cada estado tem a sua tributação e a União tem a sua tributação. É, a questão é... O que pode ser feito para melhorar a bagunça? Porque o grande problema não é a... a, a carga... Eu falei, eu, na verdade, eu não, eu não falei sobre isso. Eu, eu gravei um vídeo hoje sobre isso e vou postar ele amanhã. Na verdade, o problema não é a quantidade de tributo que o brasileiro paga. Na verdade, o, o problema... É a quantidade de tributo que o brasileiro paga e não vê o resultado. Se a gente tem, pagasse tem retorno, uma, né? Se a gente pagasse uma tributação bacana, não, pague, pago aí, ó. É, mês salário mínimo para o Estado. Eu pago mês salário mínimo de imposto para o Estado. Mas, minha filha tem uma escola boa eu tenho é, hospitais públicos legais, eu tenho é, uma rua bacana que eu posso transitar, eu tenho uma segurança legal, eu tenho, eu tenho uma contrapartida. O, o, isso eu estou falando de tributação de forma geral. Né? Todo mundo sabe né, que isso direito tributário, que o imposto não é vinculado a é uma obrigação estatal. Mas uma, a tributação de forma geral, se você faz o pagamento e tem a contraprestação, isso se torna mais benéfico, se torna mais suave. O grande problema é que o Brasil ele tem uma carga tributária muito alta e você não vê uma contrapartida daquilo que você paga. Sim, sim. Olha, aqui em casa, eu estou em casa, aqui em casa, eu... Nós temos segurança pública. Que é obrigação do Estado. Polícia militar passa aqui. Guarda municipal. Polícia civil está ali investigando alguma coisa. Mas por que mesmo assim eu tenho que ter uma segurança privada aqui na minha casa? Por que, que mesmo assim eu tenho que ter cerca elétrica? Por que mesmo assim eu tenho que ter um... um aqui, aqui em Belo Horizonte tem a AMIV, que é uma grande empresa de segurança. Por que, que mesmo se eu tenho que ter milho aqui em casa, com câmera e tudo quanto é lá? Por quê? Ou seja, por que que eu tenho um sistema único de saúde? Que é bacana demais a ideia. É bacana demais a ideia. O sistema único de saúde, mas mesmo assim eu tenho que pagar um plano de saúde. É. é são algumas coisas que você vai falando assim, pô, tô pagando duas vezes. Por que que, é,
1: sim.
0: por que que nós temos escolas públicas aqui e a, eu tenho que colocar minha filha em uma escola particular para ela ter um ensino melhor? Poxa, não. O ensino melhor devia ser do público. Então, é, o, de acordo com a arrecadação né, Que escola arrecada aqui 580 bilhões em três meses Não tem essa escola <risos> Não tem Não, então, não é, é, Eu estou falando de acordo com números Então, o grande problema Que eu vejo né, na, No nosso sistema tributário É a não Contrapartida Da prestação estatal Por mais que né, por mais que é, alguns governantes, né, alguns aí, né, poucos, né, alguns poucos tentam dar essa esse alívio para a população, a grande maioria não é assim. Né? Então a, a, o nosso sistema tributário ele é muito complexo porque ele não parte do pressuposto de apenas ter que pagar uma fatia o estado é muito mais complexo do que isso porque pensa só hoje um deputado federal ele tem uma verba de gabinete de 200 mil mais ou menos, 150, 200 mil me corrija aí alguém se eu tiver errado, coloca os dados certos já falei, não confia nos meus dados confira tudo, então mas é mais ou menos isso, uma verba aí de gabinete junto com o salário, junto com assessoria, junto com tudo esse é o custo do, do estado, é o custo ou seja, se você pega todo o Congresso Nacional, por mais que é necessário, sim, ter o Poder Legislativo, não estou falando aqui para acabar o Poder Legislativo, viu gente? longe de mim isso. É, longe de mim isso, porque senão daqui a pouco o pessoal começa a falar, ah, lá, ó, tá brigando lá. Ó. Não, nada disso. Mas é, é, Daqui a pouco a Polícia Federal vem aqui na porta, bater aqui. Então, você, o que é, eu É... Não, se bem que o STF está no meu poder, então tá tudo certo. O problema é o Legislativo, é o Executivo ali, esse que é o problema. Mas, gente, o, o que acontece é que qual é o sentimento do cidadão brasileiro? Eu pago suado o meu imposto. Imposto de renda é 26,5%, dependendo da renda. É muita coisa. O imposto de renda da minha pessoa jurídica aqui bateu quase 10%. É muita coisa. Do, é muita coisa. Então, tudo bem. O ICMS vai no supermercado agora, faz uma compra de 300 reais, vê na notinha quanto você vai pagar de ICMS. Dá uma olhada. Só de curiosidade. Mas não cai para trás, não. Só de curiosidade. Então quando você tira o seu dinheiro suado do bolso e paga isso, e aí depois você vê na televisão deputado, senador, nadando de braçada, ó, tranquilo, comendo camarão desse tamanho, às suas custas, é aí que dói. É aí que o povo fala assim, poxa, eu não tô vendo nada eu não estou vendo a coisa acontecer. Cadê? Me ajuda? Cadê? Então, o grande problema da tributação brasileira não é bem só a carga tributária, mas é a contraprestação também. Se essa reforma tributária... Isso não vai acontecer, viu, gente? Mas se a reforma tributária falasse, olha vamos reduzir a carga tributária, o empresário vai pagar menos tributo, a pessoa física vai pagar quase nada. Então, está tudo certo. Mesmo se isso acontecesse e a contraprestação continuasse ruim ou péssima, ainda assim a população reclamaria. Porque o, o que a população quer... É simplesmente que o Estado cuide das coisas que são do Estado. E não que eu tenha que ficar contratando segurança privada, escola privada, plano de saúde privado para poder cuidar da minha vida. Pô, pra quê? Então, é... Eu... Então, essa sua pergunta ela é uma complexidade muito grande.
1: Eu... Porque qual é? Eu...
0: Pode falar. Pode falar.
1: Eu falo eu falo que no Brasil tem uma dupla tributação, né? Porque você paga para ter educação, mas tem que contratar uma escola privada para sua filha. Você, você paga esse imposto para ter saúde e tem que contratar um, um plano de saúde. Paga para ter segurança pública e contato de segurança. Então tem uma dupla tributação, né? Entre atos. E não tem um retorno, né? Como você falou que você paga imposto e não vê... É, nenhum serviço público de qualidade, né? Acho que deveria ter mais transparência também no, 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 do que é feito com o dinheiro público, né? Que no Brasil não se vê, né? Vê, vê, né? Mas só quando os escândalo de corrupção, né?
0: É, eu tenho... Eu conheço quatro, quatro políticos que fazem a contraprestação, né? Que deixam tudo às claras. E, e que é transparente, né? as contas estão com transparência no portal de transparência. Somente, <risos> somente esses. Somente esses. E um, inclusive, é professor de direito de uma faculdade aqui em Belo Horizonte. É, cara sensacional. Um cara sensacional. Vou falar o nome dele: Gabriel Azevedo. Cara sensacional. Já tive a oportunidade de conversar com ele. Sensacional. E ele inclusive ele 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 é vereador aqui de Belo Horizonte ele tem carro à disposição né a câmara municipal dá carro à disposição e ele não utiliza ele vai de patinete elétrico <risos> para a câmara todos os dias muito legal <risos> é sensacional Deixa eu só colocar mais um pouquinho aqui né gente porque chega uma hora que precisa né chega uma hora e... que precisa vai voar vai então... é das Pode falar, Matheus. Pode falar, te ouvindo.
1: Então, eu acho importante ter políticos assim, entendeu? Que tem, tem a verba de gabinete, pode contratar um monte de assessor, eles optam por não, entendeu? Pra economizar o, o erário é. público, né? Tem vários políticos novos, assim, jovens, que estão fazendo isso, né? Mas, tipo assim, não é a maioria, <risos> infelizmente.
0: Não. É exatamente isso. Mas a, a, a ideia, né, desse dessa reforma tributária é exatamente simplificar né? porque hoje é difícil né? você, você chega para o empresário e fala assim qual o tributo que você tem que pagar? ele fala, não sei faça a mínima ideia é meu contador que cuida de tudo né? ele, ele, não, ele não tem nem ideia do que ele paga então a ideia é simplificar né? não reduzir carga tributária mas simplificar e a simplificação eu acredito que não vai ser simplificada. Explica aí. <risos> é. A simplificação que é, estão propondo não é simples. Não é simples. Não é simples. Por exemplo, o IBS, né, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços que ele inclusive é o que vai abraçar cinco tributos. Ele vai abraçar cinco tributos federal, municipal e estadual. Ele vai abraçar cinco tributos. Ele ele é exatamente, né, um imposto só que vai pegar os cinco. Porém, o contribuinte vai pagar ele. Só que veja bem, Existe hoje, no, no imposto sobre serviço, existe um rol de um anexo que ele traz exatamente quem paga imposto sobre serviço e quem paga imposto sobre mercadoria. Ele traz essa diferença. Por exemplo, bar e restaurante. Bar e restaurante. Ali eu tenho duas coisas. Eu tenho serviço e eu tenho mercadoria. Se cobra mercadoria e serviço, existe ali uma bitributação. Isso não pode. Então, essa lista e é anexo ela veio exatamente para tratar sobre essa questão. Paga imposto sobre serviço aqui, aqui paga imposto sobre mercadoria. Ela veio para isso. Com. A junção disso tudo, essa lista é anexa, ela não vai existir mais. Vai ter que ser revogado isso. E aí vai iniciar uma, um novo, uma nova forma de tributação. Porém, nós temos um problema muito grande. Que nós temos um Estado que não é organizado. Ele não é organizado. O que mais chega no escritório hoje são pessoas que não devem e estão sofrendo execução fiscal, simplesmente porque o Estado não deu baixa. Nós não temos um Estado organizado. E qual é o problema? Esse imposto tem que separar o valor do município, o valor do Estado e o valor da federação. Tem que confiar que vai ser repassado para o município, para o Estado e para a federação. E aí, onde está o problema? Como vai ser o controle disso? Como vai ser o controle disso? O município vai falar, não, não recebi. O Estado vai falar, não, não recebi. Não, não recebi. E aí começou a bagunça. Aí veio o, o pobre contribuinte, né, que é a parte mais é aqui, ó, a parte pequenininha da relação. Chega o contribuinte e fala assim, não, mas eu paguei. Eu paguei. O leão, ele é faminto. Essa frase, eu levo comigo. O leão é faminto. E aí, o que, que vai acontecer? Execução fiscal. Pá, dívida ativa. E aí vai caber o contribuinte se defender para lá. Aí o contribuinte vai ter custo, o contribuinte vai ter dor de cabeça, e aí vai virar uma bagunça. Então, é muito complexo é muito complexo, por isso que não votaram até hoje. Por isso estou embargando aí até hoje. Esse propósito é desde 2019. É desde 2019. Tá aí, ó. Por que que não vota? Porque é complexo. É complexo, não é simples. Eu sinceramente não sei como vai ser isso. Não, não faça minha... na prática, né? Na prática, ó, pegando, fazendo, vamos fazer, tiro, pa, 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 pum. Eu não sei como vai, fazer, como vai ser feito isso. O Simples Nacional vai entrar onde? Porque o Simples Nacional hoje é isso, né? Você paga uma coisa ali, pronto, resolveu tudo, vamos embora, tchau, acabou. O Simples Nacional é isso. Como vai ficar? Então, é, o, existe uma complexidade muito além daquilo que a gente imagina. É. É. Existe o que é passar é,
1: também é muito, muito superficial, né? O que aparece na mídia não, não falam de algo muito específico, né? Falam só que ah, é a gente vai simplificar, vai pagar menos, né? Mas não é realmente isso, né?
0: É. É, 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 é uma situação assim que eu sinceramente não sei como ficará é, como ficará esse esse cenário. É óbvio que eu espero que seja um cenário... Né, que as pessoas terão ali as suas expectativas atingidas... mas eu acho muito difícil. E tem uma outra coisa... durante dois anos vai, vai ser esse período de experiência... Né? após promulgada... Vai, vai ter dois anos aí de um período de experiência. Bom... o mundo está se tornando virtual... a pandemia ela trouxe essa realidade... A pandemia trouxe a realidade de que o, o, o Estado que tinha ali, né, era retrógrado, né, que o Estado ele, ele, ele não tinha os, os meios digitais atualizados, era uma bagunça, o Estado teve que se movimentar para isso. O Estado teve que se movimentar para isso. E o poder judiciário, né, o poder executivo eles tiveram o legislativo, eles tiveram que se adaptar eles tiveram que se adaptar isso favoreceu muito a, a, a nova estruturação online das ferramentas dos, é, estatais então acaba que isso pode ajudar isso pode ajudar, não sei se vai mas pode né? então é, vamos Vamos ver aí quais serão os próximos capítulos disso, né? <risos> Vamos ver essa situação.
1: Espero que realmente haja um debate, né, uma discussão aprofundada sobre isso para não empurrar com a barriga, né? Porque depois, se não faz uma reforma boa, né, aí o outro ano, daqui uns cinco anos, vai fazer outra, né? É, é preciso que, que os, os parlamentares, né, tipo assim não pergunta bot que que tá votando aí fala que tá votando que eu vou estar de acordo com você mas que eles saibam que eles estão votando e entrarem essa, essa situação porque depois que eu falar a conta vai ser quem o meu filho o seu filho a outra geração entendeu tem que pensar na posteridade e no longo prazo né
0: é né isso aí é... vai ter muita discussão você pode ter certeza disso vai ser muito discutido, inclusive hoje já está sendo muito discutido, sempre tem aí, né, igual a B de Minas Gerais aqui, sempre faz debate sobre tributação e etc. Né? Então, o, 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 grande, o grande lance que eu vejo disso né, é exatamente em como será aplicado. Porque a aplicação disso... é nossa, vai, vai, vai ser bem complicado, vai ser bem complicado. Mas é, vamos ver o que, que o Estado vai fazer aí nessa questão. A verdade é essa. Sim, não
1: tem como prever nada, né? Não. É mais no um
0: Brasil, né? A verdade. Ó, o Adrian Patrick Lima tá falando assim, Marcos, você poderia falar sobre a ação? A subtributação de indústrias de serviço. Rapaz, isso é legal, viu? Oh, inclusive lá no escritório nós temos um cliente lá, eu não posso falar o nome, que eu estou exatamente cuidando sobre não uma subtributação. Ele tem uma indústria, não sobre a subtributação. Mas sobre uma outra questão, mais envolve a subtributação. Mas a sua pergunta está muito ampla. Eu, eu, tá, o quê? <risos> né? Então, se você puder mandar aí o que, que você quer saber mesmo, ó. Porque falar a gente vai passar aqui a noite toda falando sobre isso. Eu quero. Se você puder ser mais específico, manda aí que eu respondo sim, viu? É um prazer. É, mas então, Matheus, me conta aí. Por que, que você escolheu o direito tributário? Né? Fala um pouco sobre isso. É a matéria, é uma matéria que todo mundo de... corre, né?
1: Então é tem parece que a fala tributária as pessoas não gostam, né? Tipo assim, os alunos de direito mesmo, né? O pessoal prefere sei lá, civil e penal. E eu, eu me encontrei. Eu sempre gostei de direito, né, Em si, mas eu nunca tive uma matéria para assim, ah, eu vou atuar como civilista. Ah, eu vou atuar como finalista. Aí eu tive tributário e falei, nossa, hein, incrível. Sei lá, eu, eu gosto. Gostei bastante. Já peguei várias doutrinas já do, do Senamaro, do Barros. Estou né? aí. Fiz alguns cursinhos online já. E quero seguir nessa área, acho que é bem promissor. Acho que não tem tantos profissionais é, capacitados né, nessa área.
0: É, o meu amigo, riso festas, e aí meu amigo, como que você está, tudo bem? Então, é, o direito tributário, ele, ele tem suas particularidades, ele tem suas particularidades. É, eu, na verdade, eu, eu gostava muito de algumas matérias na faculdade... Mas eu nunca, igual quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim, tá, você gosta de quê? Eu ficava assim, ah, eu gosto de direito, <risos> eu, eu gosto de direito. Então, é, acaba que eu não, eu não tinha aquele amor. E aí, quando eu conheci o direito tributário, eu vi ali que era um negócio que eu queria para minha vida. É... E eu queria exatamente por conta da complexidade do negócio. É muito complexo, é muito complexo. E Sim. não é que tem poucos profissionais, não, não é isso. É só porque a complexidade é tanta que é preferível trabalhar com alguma outra coisa. Que às vezes você consegue você consegue fazer até mais dinheiro. Por exemplo, o um direito trabalhista e, é, bancário, poxa nossa, são pouquíssimas matérias que consegue se comparar a ele porque são valores altíssimos então acaba que é, as pessoas preferem o mais óbvio né? igual eu estava conversando agora com um, um amigo meu, advogado que ele está traba trabalhando com direito minerário eu fiquei impressionado, Uta. e aí a gente começou a conversar e ele me falando como funciona eu não, eu, eu, isso não tem na faculdade, a gente não aprende isso e o máximo que a gente tem ele é o ambientalzinho mas não entra nessa parte e aí eu fiquei vendo a complexidade do negócio e falei assim, rapaz, o negócio é bem complexo então, qual foi o meu desafio do direito tributário, na verdade eu estava no, no décimo período você teve tributário só no décimo? no nono eu tive no nono Nossa, no eu tô tendo no sétimo, acho
1: que eu
0: comecei um pouquinho, é.
1: um pouquinho mais cedo, né?
0: É. Então, o que acontece? O, o direito tributário, no, na faculdade, o que aconteceu? Eu cheguei no nono, no décimo período, eu fui fazer a prova da ordem, eu fui fazer o AB. E na hora de escolher a matéria de segunda fase, eu não sabia, porque a gente não aprende isso, é, na faculdade, a gente não aprende processo tributário, né, que tem, segue ali o processo civil, porém tem algumas legislações específicas como a lei de execução fiscal, que é uma legislação específica, a lei do mandato de segurança, que é uma legislação específica, então a lei do imposto de renda, que é uma legislação específica, então acaba que eu, a gente não, não teve isso na faculdade, eu não adentrei por esse caminho na faculdade. E quando... Espera aí que meu, meu... Não, não é comigo não? Não. É, então <risos> quando... Então quando eu fui fazer a inscrição na prova da ordem, eu, eu não sabia absolutamente nada, e foi um grande desafio. Eu não sabia nada de processo tributário, eu sabia muito sobre direito material tributário, mas eu não sabia sobre processo tributário. E aí eu fiz a inscrição da segunda fase em Direito Tributário. Quando eu passei na primeira, eu tive que comer livro <risos> para passar na segunda, porque eu não sabia nada. Então, eu aprendi processo tributário em um mês. <risos> Nossa! Eu aprendi processo passou, tributário né? em um mês. Passei. Mas, foi, foram um mês, um mês, 30 dias, foram 30 dias, que eu fiquei estudando todos os dias por volta de 12 a 14 horas por dia. Que eu estudava. Nossa. Eu não tô falando que eu trabalhava e estudava. Não. Que eu estudava 12, 14 horas. Isso vai me perguntar, o Márcio. você se... é rico? Não. E aí, como que você fazia? Cara, eu larguei tudo e fui estudar. Foi isso. <risos> na cara e na coragem. Isso com duas filhas. <risos> na Nossa. cara e na coragem. Você vai... Você vai lançar um curso sobre isso, né? Peraí, peraí aí que tá... Tem, tem alguém falando comigo aqui, como é que é?
1: Você
0: ouviu isso?
1: Ela, falou. <risos> é, ela
0: tá no chat, a Jéssica, né? Jéssica? É, é, a Jéssica, a Jéssica, a Jéssica. O que, que ela falou? Mas, graças a sua esposa maravilhosa. <risos> <risos> a, minha, a minha também
1: tá aí no chat, a Gazelle. Da minha
0: esposa, né, minha namorada? É. Pois Você é, é, mas um aí...
1: Sobre, sobre estudar para o ab não vai? Você não tá pensando em fazer algo é. assim também?
0: É, na verdade, nós já temos um cronograma, né, do Clube do Zés, que, que ele, que eu vou até colocar aqui, ó, que ele foi o um cronograma que nós lançamos da editora Veredicto, né, e esse cronograma é exatamente para, para quem não tem condições de fazer cursinho né, e quer ali é, é, e quer estudar para a OAB, quer ter um conteúdo técnico ali para a OAB. Então, pausou, voltou, voltou? Voltou? Voltou, voltou. O, o conteúdo do Clube do Zé é exatamente para essas pessoas que não... Querem fazer cursinho, mas querem ter uma base de estudo. Então, o nosso cronograma ele entrega absolutamente tudo. Ele entrega a legislação pertinente, ele entrega é, vídeo-aulas, ele entrega um, um e-book que eu escrevi, cinco Passos da Aprovação, ele entrega o canal do Telegram, que é para ter ali as atualizações todas lá. Ele entrega também uma live com o psicólogo, ele entrega muita coisa e então esse cronograma ele já está no ar que é o clube dos 10 e essa ideia do clube dos 10 foi legal porque isso foi uma média que eu fiz eu falei, assim, ó, mais ou menos por prova 10% são aprovados prova da ordem tirando a média ali, mais ou menos 10% são aprovados, e aí eu falei clube dos 10, clube dos 10 aprovados então o clube dos 10 ele vem aí com essa ideia eu vou lançar posteriormente um, clube, um, um, um curso de segunda fase para a segunda fase em Direito Tributário. <risos> vou vai lançar sim. isso aí. E aí vai ser bem legal, porque nós vamos estudar exatamente o direito material e o direito processual. Eu vejo uma dificuldade muito grande, muito grande nos alunos, muito grande nas, no, no, nos Oabeiros, que é exatamente identificação de peça processual. A identificação de peça, de peça processual é, sim, uma questão bem complexa. E na prova da ordem, não sei se você sabe, Matheus, se você errou o nome da peça, zerou a prova. É assim que funciona. Então, você não pode errar o nome da peça. Olha só a responsabilidade de você saber aplicar cada peça em cada ato processual. É uma responsabilidade muito grande. Só que eu, é, quando eu estava estudando para a Ordem, eu dei curso disso. <risos> Tem uma foto, depois eu posto essa foto. Nossa, que legal! Eu, eu não era advogado, eu era estudante, igual todo mundo. E eu dei um curso de identificação de peça processual. Foi legal. E foi bem legal. Então, porque o direito tributário você vai ter que mesclar ali. É, o processo civil e lei de execução fiscal e lei de mandato de segurança, então você tem que mesclar tudo, é uma loucura mas é legal <risos> então, então vai ser bem legal esse curso de segunda fase eu devo lançar ele no semestre que vem semestre que vem, eu tenho que gravá-lo e quem aí está buscando a segunda fase de direito tributário, tem meu amigo Rafael Schwerth de direito de trabalho falei errado em direito do trabalho, tem meu amigo Rafael Schwerth, grande professor segunda fase dele de direito do de trabalho, cara, só não passa quem não fizer tudo certinho se o aluno se dedicar se o aluno se dedicar e seguir exatamente o que o professor Rafael tá falando, tá fazendo tá ensinando, não tem como o cara não passar, não tem como, não tem como não tem como, não tem como. A, a, os níveis é, de acerto, né, do Professor Rafael é muito grande. É o cara com experiência larga aí, né? No mercado. Então, é isso. O negócio é fazer a coisa acontecer. Né? Não pode ficar parado.
1: Que dica que você daria para um estudante que pretende seguir nessa área do tributário? Estudar bastante? Estuda direito.
0: Estuda direito até passar na ordem. Depois que passa numa ordem, estuda mais outras coisas fora o direito. Eu estudo todo é, dia. Tem,
1: muito, tem muita abrangência já, com empresarial, né, economia, né? É bem...
0: É, na verdade, na verdade, eu falo para estudar outras coisas além do direito mesmo. Ah, sim, sim. Você para o direito aqui, começo a estudar outras coisas também. Hoje, um profissional, ele precisa ser completo. E ele não só complete o conhecimento jurídico. Se você não tiver conhecimento de marketing digital, você não vai ganhar mercado. Se você não tiver conhecimento sobre tráfego pago, sobre posicionamento, sobre landing page, sobre um milhão de coisas, o mercado te engole. Então, acaba que você tem que estudar além do direito. Né? Você tem que estar sempre atualizado e estudar além do direito. Então, é, é, esse é o mundo jurídico, esse é o mundo para onde estamos indo, esse é o futuro. O futuro da advocacia é uma advocacia cada dia mais digital. Quem não estiver no digital, eu falo isso. Hoje eu falei isso para um advogado amigo meu, eu falei isso para ele. Eu falo isso todos os dias. Quem não estiver no digital, o mercado vai engoli-lo. É isso. Vai ser engolido, vai ser engolido pelo mercado. É assim que, é, é isso que vai acontecer. Então, o que o advogado atual, né, igual você que está no sétimo período, tem que fazer, é sim, estudar muito. Estudar muito para você não ser um profissional mediano. Estudar muito. E depois que você estudar muito para não ser um profissional mediano, estuda outras coisas. Por exemplo, sim, sim. deixa eu mostrar uma coisa que bem legal para vocês. Ó. Quer ver? Para vocês verem todos os dias, eu estudo, eu estudo todos os dias é, coisas assim fora do direito. Todos os dias. E aqui, olha, eu tenho. Eu tenho aqui meu drive. E meu drive, olha. Eu tenho tráfego para negócio local, tem planejamento de conteúdo, olha. Eu tenho marketing, projetos, isso aqui é o escritório, cursos, direito, livros. E aqui são algumas fotos minhas. Então aqui, ó, livros. Olhe bem meus livros. Eu tenho aqui Guia de anúncios, Guia de boas práticas em rede social eu tenho aqui o marketing do Camilo, eu tenho aqui o livro A Única Coisa, eu tenho aqui o livro a Contra a Cultura Cristã, eu tenho aqui o livro 16 Leis do Sucesso, eu tenho aqui, olha, livro A Mente Acima do Dinheiro, aí vem um CTN, né óbvio, comentado, vem aqui um outro aqui de direito, ó, Manual de Direito Tributário, mas veja bem, ó, Instagram para Negócios, Gustavo Cerbasi, Segredos da Mente Milionária, eu, todos os meus livros aqui não são livros de direito olha aqui, ó. se as pessoas veem a minha biblioteca não tem livro de direito, eu tenho um CTN comentado e uma doutrina de direito tributário apenas e aí você me pergunta, mas Marcos precisa estudar isso tudo? depende em qual ponto você quer chegar Depende qual nível você quer chegar. Depende é, em qual escada, em qual degrau da escada você quer parar. É isso que vai depender se você vai estudar sobre outras coisas, sobre várias coisas, ou se você vai permanecer ali no direito. Aí, ó, o doutor Rafael acabou de entrar. Eu acabei de falar de você. É ele, Leandro,
1: de <risos> trabalhista?
0: Ele que é o professor de direito do trabalho. Ô, Rafa, eu falei aqui na live pro pessoal que se o cara fizer seu curso e aplicar, e estudar, e se dedicar, não tem como ele não passar. Ele vai passar. Ele vai passar. Eu acabei de falar isso aqui. <risos> acabei de falar isso. Então... E nisso
1: que você estava falando, né, são mais de um milhão né, de profissionais do direito aí. Para você destacado da maioria, você tem que ter um, um marketing jurídico, né? Apesar que a OAB tem algumas é, vedações né, de publicidade. Né? Existe algo assim né, no Paulo de Gest, que eu acho que está é ultrapassado por dia de hoje. Para pessoas pessoa se destacar, ela tem que ter essa multidisciplinaridade né, de estudar, ter, ter um tipo, no seu escritório ter algo focado no marketing, né? Que é muito importante para você angariar é, novos clientes e também fazer conteúdo também é muito bom, né? Para você desenvolver o seu perfil e é algo que eu gosto bastante, né? Como você falou, você falou que tem vários livros que não é de direito. Eu gosto bastante de literatura. Eu você você acha que você gosta mais de livro, livro digital, né? Eu gosto do, do livro físico. É muito bom você ler, para desenvolver a forma como você fala e escreve Ajuda muito, você aprende Novas palavras e para quem é direito Isso é muito importante, né? Você tem um vocabulário decente
0: Com certeza é, Nós trabalhamos com a linguagem E a escrita Se a nossa linguagem Sim. ou a nossa escrita Estiver prejudicada Nosso trabalho está prejudicado É simples assim Sim. é Simples assim nós estamos chegando no final da nossa live, eu quero passar aí para você aí uns minutinhos para você se despedir, fazer suas considerações, né, foi muito bom esse bate-papo nosso aqui, eu acredito que sim, sim. É, de alguma forma foi enriquecedor aí para você, foi muito enriquecedor para mim, e é isso, por favor. Eu
1: gostaria de agradecer primeiro ao doutor Marcos, né, porque eu acho que você... Quando eu comecei a conversar com você que tinha 300 inscritos, né? você foi lá e deu, deu aquela força e falar que você, é a pessoa que aparece nos stories, é você mesmo, você não é um personagem, é. Você é, a jeito que você é, você é aqui, falando com qualquer pessoa. você agradecer por ter dado esse voto de confiança e pedir para quem vê a live seguir se, 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 se eu e seguir o meu canal no YouTube e depois eu vou postar essa live também lá no canal.
0: Matheus, é, quero te dizer que é um prazer para mim estar né, tá fazendo isso aqui, eu gosto muito disso, eu gosto muito de ter novos contatos, de conversar, de, né, como eu te falei no privado, você vai lembrar disso, nós não somos diferentes, nós só estamos em tempos diferentes, eu só estudei Sim. antes de você, é só isso. Então amanhã você pode ser meu par ou você pode é, estar em algum outro lugar aí dentro do Judiciário. Mas o que eu tenho para te falar, cara, é para você focar nos seus estudos hoje, extraia da faculdade o máximo que você puder. Eu tenho um arrependimento de não ter extraído tudo que eu poderia na minha faculdade. Eu tive que estudar muito pós-faculdade e isso acabou, eu acabei perdendo um tempo que eu poderia ter, é, eu poderia ter esse conhecimento lá atrás e eu tive que perder um, um pouco de tempo depois que eu formei. Então, não faça o que eu fiz. É, extraia tudo que você puder dos professores, dos mestres, dos autores que estão ali, eles estão ali para te ensinar. Então, extraia o máximo que você puder. E depois que você formar, eu não sei o caminho que você vai seguir. Se caso você uhum. for seguir pela advocacia, né, nós estamos aí. Se caso você seguir pelo direito do trabalho, tem aí, ó. Rafael Schwer, você precisa seguir esse cara. Você precisa estar em contato com esse cara. Se caso você for para direito do trabalho. Se for para direito tributário, eu estou à disposição. E é isso, cara. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Que. O mundo é muito grande aí, nós vamos rebentar nesse negócio. O céu nunca foi o limite, muito... né? É, não, não tem limite não. Vambora, quem não. tem limite é município. <risos> Ô, gente, um abraço para todos vocês. Semana que vem tem mais live. É, semana que vem nós teremos a live com o Fernandinho, Fernandinho é um psicólogo meu amigo, cara, gente boa pra caramba e vai ser bem legal nossa live também Matheus, muito obrigado mais uma vez a gente continua a nossa conversa né, fora dos bastidores e até mais viu? grande abraço pra você tchau, um tchau, tchau.